0: Venga, 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 venga rápido. Todos a sus puestos que, que hay que ensayar fuerte, que ya nos quedan dos episodios y esto tiene que salir en la última gala. Perfecto, así que venga, no, no, no me enrollo más. Vamos, dale, 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 dale. Really wanna, really hola, hola. Yo soy Andrés y esto es GBWW W. Podcast, donde te recomiendo series y películas y también te analizo y autorizo las series del momento como Maker. podéis encontrarme en Twitter como @fruny7 en el canal de Telegram www donde voy poniendo todo lo relacionado con el podcast y en Coffee por si queréis ganar una camiseta del podcast invitándome a un cafelito Esto está saliendo hoy de vicio, vamos. De lujo hoy vais de lujo como siempre mi misión es entretenerte estos minutitos que vas a pasar escuchándome trabajando en el coche tendiendo la ropa cantando bailando haciendo la comida me da igual este brazo más arriba tiene que ir para la próxima Dios, la estáis clavando hoy. Vamos a ver si no la caga hoy Águil en la entrada. La ha clavado Águili. Si hacéis así la coreografía en el último programa, nos salimos en, el, en la gala esta que vamos a hacer en el cole para los niños con esta coreografía. Bueno, ¿qué tal estáis? <ríe> ¿Qué tal estáis? Seguro que es muy bien allá donde me estáis escuchando. Que me gusta la intro, es, es increíble. Es un subidón que, que flipas. Bueno, antes de empezar con lo que ha sido el sexto episodio de Peacemaker, un poquito de spam, un poquito de una cosa que se me ha ocurrido. Y ya sabéis que estoy haciendo Servan... Superman y Lois, Piercer y esta Pitchmaker, semana a semana. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Se me acaba de ocurrir esta semana eh, una cosa. Más o menos es lo que hacen mis compis de serie reality podcast. Ellos lo que hacen es que al final del podcast ponen una sintonía de una serie y los que la lo van acertando la van apuntando para hacer un sorteo a final de temporada o cuando ellos quieran entregar esos regalos, esos premios o lo que ellos hagan, ¿vale? Y a mí se me ha ocurrido hacer algo, algo similar y yo lo que voy a hacer es, al final de cada podcast, voy a decir tres series o dos series y una película o tres películas. Y ustedes tenéis que decirme el actor o la actriz que está en esas tres películas, series o serie y película y yo voy apuntando cada uno las oportunidades que va teniendo para el sorteo de una camiseta a final de temporada. El que diga las tres series que diga hoy, el resultado lo diré en el próximo podcast, ¿vale? Así que mmm, si el próximo podcast es el lunes, no sé cuándo va a escuchar esto, pero el lunes diré ya la respuesta. Todas las respuestas que me la digáis después del lunes no valen, ¿vale? Eh, vamos a ver cómo sale esto. Yo creo que más, se me ha ocurrido a ver qué, qué pasa con esto. Yo creo que va a estar guay. Bueno, yo no sé si he tenido un déjà vu. Estoy viviendo otra vez lo mismo porque me ha vuelto a pasar. El episodio ha sido mejor que el quinto. Es el mejor. Se me hacen súper cortos. Esto es una locura. Esta serie a mí me está gustando muchísimo. Se me hacen cortos, cortos, cortos los episodios. Y como digo, a falta de dos para el final de temporada, pues la serie no para de subir. Otro episodio buenísimo que sigue quitándole capas a los personajes, a Chris sobre todo... El ritmo sigue siendo buenísimo. Se me hacen cortos, lo acabo de decir. Hay cosas que más o menos son predecibles, como algunas de las que hemos comentado en teorías y demás en los anteriores podcasts. Pero hay algún otro girito que nos hemos comido en, esta, en este episodio, como el de la mariposa Goff, que ha sido muy, muy bueno. James Gunn se está saliendo con Peacemaker, al igual que lo hizo con Escuadrón Suicida, que para mí es un peliculón porque Peacemaker. Es una extensión de Escuadrón Suicida. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí tiene más recorrido porque se centra más en un personaje. Y esto no para aquí, porque han dado luz verde a otra serie con otro de los personajes de la película, de Escuadrón Suicida. Así que James Gunn, dame más, dame más, da, dame, dame todo lo que tú quieras, porque yo voy hasta aquí para, para verlo. Esto de lo de que hay luz verde para otra serie lo compartí por Telegram. No recuerdo si lo dije en el podcast o ha sido entre, la podcast, entre el podcast anterior y este, pero compartí la noticia por Telegram que os invito a entrar, como digo siempre, porque voy poniendo cositas aparte de todo lo que es del podcast. Veremos de qué personajes hacen esta nueva serie. Está clarísimo que a mí me gustaría que fuese Harley Quinn, pero es prácticamente imposible ver a Margot, Diosa, Robin. En una serie, sí, sería brutal, pero hombre, que hagan película de Harley Quinn, que hagan película con Margot Robbie. Pero un personaje que me gustaría ver a mí en una serie es Ratcatcher. La de la, la, la ratonera sería una muy buena personaje para hacer una serie como Peacemaker. Bueno, vamos a lo que hemos visto ya en el episodio 6, porque, como digo, madre mía, la que ha liado Goff. El episodio comienza pues, donde dejamos el quinto con Moore persiguiendo a Leota y vemos que en realidad no quiere matarla ni hacerle daño. Aparece Hardcore, también que al parecer estaba al tanto de lo de Moore, que era una mariposa, pero Hardcore estaba en el bar creando el grupo de WhatsApp y, y esto que pronto ha llegado ahí, ¿no? Bueno, esto no pasa nada, lo compramos y, y ya está, no, llega muy rápido. Pero yo decía también que Judo Master tío, ¿dónde está Judo Master? Eh, se lo han ventilado ahí de una manera que ha desaparecido. Ya comenté en el podcast anterior que había dos opciones y la más lógica sería la que ha pasado, que Moon le dijera que es mariposa, que es mariposa buena y demás. Bueno, lo que hemos visto. Dentro, Emily le dice a Leota que ya sabía lo de que Moon era mariposa desde hace tiempo, desde la explosión en la casa del senador, ya que salió de allí sin un solo raguño, que no le afectó, y tras eso lo interrogó, lo pondría contra la de la pared y se lo dijo, supuestamente Mur. ¿Acordaos cuando fueron a la casa del senador? Que estaba hablando con Economos cuando estaban poniendo la cámara esta en el árbol, que comenté yo en el podcast. Este tío es muy raro, este tío es muy raro, me, me, me esconde algo, porque sí, porque estaba en Nortaete, como el capitán este nuevo de la comisaría, que el psicópata este, estaba un poquito tocado. Hasta Economos sabe que era una mariposa. Pero Economo no quiere saber nada. Él se tapa sus oídos y dice cartucho que no te escucho, cartucho que no te escucho. Él no quiere saber nada porque no quiere que Amanda Waller tome represalias y demás. Aquí tengo que parar porque es genial el actor. Porque esta escena, cuando ha contado todo lo de la mariposa, ha sido muy muy buena la interpretación de, de este hombre. Les dice que vienen de otro planeta, ya que su planeta estaba muriendo y la mariposa del senador era realmente la líder de su planeta pero que mientras las cosas iban bien en el planeta, pues no había problema iban conviviendo bien y demás pero Goff quería más poder, llegado a un punto y decidió venir a la Tierra y meterse en los humanos primero fue a los demás poder para ver cómo funcionaba el mundo la Tierra y eh, después expandirse poco a poco para detener a Goff la mariposa que está dentro de Murm se metió en él porque vio que Moore era la peor persona que pudo encontrar, ya que era un asesino despiadado, mataba también a gente, era una mala persona, y así entendía realmente lo que había hecho en el pasado Moore, transformándolo, transformándolo en un hombre más empático y, y con poder de, de, un, de redimirse. Digamos. digamos que las mariposas tienen el poder de la mariposa mala convertir a alguien bueno en malo y la mariposa buena es capaz de convertir a alguien malo en bueno. No sé si me, me, me ha quedado claro porque lo vemos por ejemplo con, con Goff cuando se mete en, en la detective Song que Song es una persona buena pero acaba literalmente poseída por Goff con Leota ya al tanto de todo, le hacen prometer o ella dice que a Amanda ni, ni Mu que no hay que decirle nada a Amanda Waller. Así que Leota está ahí en un dilema ahora, tiene que no contarle esto a la madre, eh, por, por otra parte engañado con lo del diario a Peacemaker, Esto es una locura para Leota. Mientras buscan más información sobre el Glantai, con las imágenes estas de las cámaras, para ver de dónde vienen estos camiones con este, esta miel, este potingue, vemos que al final localizan de dónde viene este camión. Y viene... resulta que el camión este da cada tres días un viaje y, y demás. Pero no lo ganan localizar aún dónde es. Mientras tanto, Augie... Bueno, no he comentado el principio del episodio de Peacemaker de Chris en el cole con los niños. Lo he dejado para el final en los de teoría, preguntas, referencias y comentarios y demás. Porque ahí pues, hablaré un poquito de eso. Como digo, mientras tanto, Augie, el padre de Chris, sale de la prisión... Al final con la orden en contra de Chris, la orden que sacó la detective Son, la de su tío Juez, que al final el tío, pues mira, le dio la orden, nosotros creíamos que iba a hacer otra cosa y vemos que no. Y eso le vale para salir de la cárcel. ¿Y qué hace? Pues buscar sangre, más en concreto la de su hijo, porque lo está esperando allí un, uno de su banda y le dice qué es lo que quiere que hagamos. Dice, pues yo quiero irme a mi casa, que me la chupen y matar a mi hijo increíble lo de Auji. Son, por otra parte, prepara a su equipo para ir a la casa de Chris de Pitmiker para arrestarlo y Luke, el compañero de Moore en la comisaría, el capitán se da cuenta de que todos estos oficiales se van, llama a Moore y le dice, oye, aquí hay problemas ¿eh? porque Auji lo han dejado en libertad, van a por Pitmiker, aquí hay que hacer algo mientras en la casa de Pitmiker vigilante, vemos que aparece ¿Se dan cuenta de que Goff ha dibujado allí el símbolo de la paz en, la, en, el, la, en el bote este? Increíble. No, no voy a repetirme mucho más, pero los chistes, lo, los golpes de, de, de humor, buenísimos todos. No me sobra ninguno. Por eso no voy a ir parándome en, en, en cada chiste que hacen, pero es que es muy, muy, muy bueno. Y como este Goff, esta mariposa, los ha troleado. Le ha dibujado allí el símbolo de la paz y ella, ¡ay, mira, el símbolo de la paz es buena! Increíble, es buenísimo. Y vemos que empiezan a preguntarle, preguntas de sí o no, después de que Chris le diga un golpe sí, dos golpes no. Y, y Vigilante empieza a preguntarle allí que cuál es su color favorito, que si le gusta más la lenteja o los garbanzos, que cuál, de qué equipo es, y... y, y. Y Michael le dice, vamos a ver, que tienen que hacer preguntas de sí o no. Y, y, y ahí se pueden pegar cinco minutos, que yo cinco minutos me estoy descojonando vivo. Es buenísimo todo esto. La policía empieza a llegar, escapan por el tejado. Vigilante, se pega con cinta americana la mariposa a la cintura. Ya sabíamos lo que iba a pasar, porque ¿a dónde te amarras ahí? Te pegas ahí la mariposa. Pero bueno, dentro de la caza la policía... Arrasa, la pone patas arriba, pobrecito esta caravana, tráiler o lo que sea que tiene como casa Chris que se la han dejado destrozada y encuentran el diario de Chris. Fuera ven a Aguili que estaba en el tejado y la detective Son los manda a buscarlo al bosque y como digo van a buscarlo y pasa pues lo que nos teníamos, vigilante, está haciendo allí el tonto, se cae y Goff se queda liberada y se mete en la detective Son. Tremendo cómo la mariposa entra poco a poco por la boca mientras escupía sangre con todos los detalles ahí. Que, que esto tiene que doler mmm, muchísimo. Si con un PCR se te saltan las lágrimas. Imaginaos que se te mete una mariposa con esa boca por ahí haciéndose hueco hasta el cerebro. Eso tiene que ser... ¡Qué mal! Y convierte a Son en todo lo contrario que es Muru. Lo que he comentado antes. Se le va esa simpatía y esa... Ese buen rollo en cero coma, se despierta, es más, hasta le sonríe a su amigo porque le dice yo te conocí a ti, bueno, una locura. Vigilante y huyen con Aguili por el bosque y aquí es tremendo lo que hace Aguili mientras van corriendo, cargándose a estos policías, sacándole los ojos, los despelleja... Brutal, brutal todo esto. Por eso digo que cada episodio se supera y me y se me hace corto. Aparece el capitán Luke, que llega después hasta ellos, con esta cara de loco psicópata, que después veríamos que este hombre no tenía todavía una mariposa dentro, que yo juraría que sí, y mata a los policías. Y les dice, oye, que tienen un, tenéis un coche allí fuera, corred y huid, que yo estoy con Murk. Y le dice a, a la, al capitán este, al ayudante de Song, no me acuerdo cómo se llama, que ha sido el del McDonald's, el hambúrguer este. Era de loco, era de loco. Y más la cara de, de, de psicópata que tiene el tío este. Que ahora entiendo que Moore en su pasado fuera un asesino o malo, porque este sería su amigo, seguramente. Habría que ver a estos dos en, en los tiempos que, que eran malos. Y otra cosa que me ha gustado mucho es Aguilí, con todo el subidón cuando llegan al coche de esta adrenalina de ir corriendo por el bosque, entra al coche, se queda adelante se pone a piar allí. Que no quería ir para atrás, que ella quería ir delante. Como digo, son cosas que a mí me ganan con poquito. Bueno, y después son eh, su compañero le dice, oye, espérate, espérate un momento, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Vamos para arriba, vamos para abajo, qué hacemos? Y le dice ella, yo me voy que tengo que llamar a unos amigos. Amigos que después veríamos lo que ha sido. Vemos que su compañero la sigue y la encuentra en el ordenador del trabajo donde estaba tocando allí en el lenguaje este alienígena comunicándose claramente con las otras mariposas. Y vemos después a Goff en una zona de césped. Estoy diciendo a Goff porque ya la, la asocio como a la mariposa en vez de decirle son. La vemos en esta zona de césped allí esperando a sus amigos y vemos este enjambre de naves, cada una con su mariposa, Qué bien se ven y qué bien hechas están estas mariposas y la boca esa tan fea que tienen, con los dientes, las garras, el color, las mariposas que para tener una en la casa. Con estas mariposas se dirige a comisaría y vemos esa invasión en, toda la, en todos los policías. Buenísimo toda esta escena con la música. Llegan hasta la zona de la cárcel. Esta, esta escena es brutal. Me recordó un poquito a la escena de Harley Quinn aunque no tenga nada que ver lo que es matar y demás, a la escena de Harley Quinn con los pétalos de flores en Escuadrón Suicida, una escena que no le gustó a mucha gente, pues me recordó a esto cuando ella iba corriendo, cuando el compañero de Song iba corriendo y llevaba toda la marea azul detrás de mariposa que se veían de fondo, me recordó a esta escena de Harley Quinn y flipante. Y esto de las luces azules y, y demás, esto se mencionó en el pasado episodio. En un periódico ponía que localizadas luces azules fantasmales en el cielo y se referían a todas estas naves que venían que eran los amigos de son la demás eh, mariposa. Por suerte o no, Augie, el padre de Chris, el dragón blanco, ya había salido de la cárcel debido pues, a esta orden que comentaba comentado antes contra Chris. Lo recoge uno de sus hombres y, y, como digo, lo llevan a su casa y vemos otro escenón, que se iba intercalando con lo de la comisaría y con la música, cuando todos estos hombres, todos sus hombres de, de su banda, van poniéndole poco a poco la armadura para terminar rodeándolo poniéndose de rodillas. Sin duda, la escena de... Bueno, es que ha sido un capítulo redondo, pero esta escena intercalando la comisaría con lo del dragón blanco ha sido buenísima con la música. La música en esta serie es increíble. Cuando Mike regresa a la base, pues se revela la verdad sobre la fuga de Goff. Ya le dicen que se ha escapado, que, que si tenía un diario. Él le dice que yo no tengo diario, que yo tengo una libreta y no escribo. Moore se, son, se sorprende y confirma que el diario, pues le dice, mira, no te preocupes, que el diario lo tiene uno de mis hombres y no hay problema, ¿vale? Que lo he guardado bajo llave. Hasta ahí estábamos tranquilos, pero después veríamos lo que. como se convirtió en mariposa Luke, pues ya dio luz a todo lo que había en el diario. Economos encuentra por fin de dónde sacan lo que sea que coman las mariposas, que es en un rancho a no sé cuántos kilómetros y Moore le dice allí que hay que destruir a la vaca que es la fuente de alimento. yo cuando escuché a la vaca digo, bueno, esto ya eh, vamos a ver con lo que nos van a sorprender aquí porque esto de que tienen que destruir a la vaca, yo ya me imaginé allí que va a haber un bicho, bueno, después comentaré en la zona de de teoría, algo. Así que, matando a esta vaca, entre comillas, matarían de hambre a todas las mariposas. Pero, ojo, incluido el propio Moore, que se, se sacrificaría. Así que veremos qué es esta vaca. Pink Michael está allí, asombrado, porque se le están ocultando cosas y se ve que ya está en duda el buen rollo que vimos en el episodio anterior con el grupo. Y creo que otra vez va a estar el grupo dividido, porque Leota la van a la, seguramente la van a descubrir tanto que puso el diario como que es hija de Amanda, y como digo, esa misión la harán al amanecer, irán al rancho este a por la vaca. Bueno, y terminamos con Chris tocando el piano después de hablar con Emily porque ahí le dice Chris que ya está cansado de matar, que no quiere matar a nadie. Emily le dice, mira, ya eres un 85% solo, un tío mierda, ya eres un 15% menos. Chris está cada vez más humanizando, entre comillas, no quiere matar por matar a nadie. Emily le dice que tienen que matar a estos bichos, pero Chris dice que él no va a matar a nadie que, que tenga que matar porque lo manden, porque le digan la paz que quieran cumplir los demás, como comenté en otros podcast. Y mientras tocaba el piano, vemos que... Bueno, mientras tocaba el piano, no, creo que fue o antes o después, vemos la rueda de prensa, ya con Luke siendo una mariposa, Revelando que Pinkmaker está en búsqueda y captura por todo el país ofreciendo recompensa, revelando todo lo del diario. Claro, con este diario lo que Amanda quería era que tras acabar la misión con las mariposas culparan a Chris lavándose ella las manitas y Argus y quedando ella sin ningún tipo de, de rastro. Y ahora pues vamos con estas teorías, preguntas y comentarios. Y primero quiero comentaros lo que sucede en el cole al principio, ya que ahí vemos que Chris le hace el favor al conserje del primer episodio de ir al cole porque la sobrina quería que llevara un superhéroe y él, y él va a contar eh, pues su, sus cosas de cuando era héroe, digamos. Tanto los niños como Chris poniéndole los motes a los niños y los niños con las preguntas brutales, brutales. Primero mencionan al hombre cometa, que ya comenté la semana pasada, que era un villano, un poquillo de risa de Batman, pero nombran que fue porque robó un rubí. Y este rubí en realidad es una gema que se llama Black Heart Y esta, esto de las gemas eh, lo están rescatando en unos cómics que hay ahora de Flash porque no recuerdo bien... Había una, no era como una diosa, pero era una, una no me recuerdo el nombre, una mujer que era la que hacía estas gemas. Y esto se está viendo ahora en los cómics de Flash. No sé si esto es simple referencia, supongo que sí, o qué es lo que van a querer ir haciendo con esto. Vemos que, que Peacemaker con la Liga de la Justicia no se lleva bien o no le caen bien. <risa> Primero fue a Aquaman en el primer episodio, después había varios guiños tanto a Batman como otra vez a Superman... Y aquí vuelve con Superman que dice que no tiene una galería de villanos con Flash que le, que le dice a la niña esta que es un idiota y la niña es pelirroja por lo que creo que a lo mejor del Flash que quiere hablar Peacemaker es de, del Flash eh, que es pelirrojo que es Wally y no de Barry que es el de la Liga de la Justicia pero bueno, a lo mejor la niña le han puesto pelirroja porque ha tocado y ya está y es para hacernos paja mentales nosotros y también habla de Wonder Woman de la que dice que la vio en una fiesta, habla así como diciendo, sí, la vio en una fiesta y, y no me quitaba o de encima. Y a mí rápidamente se me vino una imagen en la cabeza y yo vi a John Cena y a Gal Gadot. Y digo, estos dos, brutal. Eh, eh, estos dos en, en cualquier serie, en cualquier, peli, en cualquier película, es eh, brutal. Se me vino esa escena a la cabeza del tirón. Y supongo a ustedes, pues, que Arrique también. Y espero que en estos dos episodios que nos quedan, que haya algún cameo, alguna que metan algún personaje, yo que sé, el propio Flash, que venga porque necesiten ayuda de otro superhéroe o algo. No sé, algo, algo, quiero algo. Pero el momento clave del cole es cuando le preguntan cuál es la historia de su vida. Y ahí Chris se viene abajo y recuerda cuando mató a su hermano, ¿vale? Pero vemos que en esa pelea que supuestamente mata a su hermano hay gente alrededor como animando a la pelea. ¿Veremos cómo fue esa pelea? No lo veremos, no lo sé. Si veremos algún flamba más. ¿Querría el padre de Chris que desde pequeño formasen los dos hijos, tanto Chris como su hermano, parte de su banda y esto se le fue de las manos? ¿O qué? Puede ser eso también, ¿eh? porque se ve gente alrededor como animando a la pelea. Y lo que me voló la cabeza ya es que esta niña le dijera oye, ¿tú te acuerdas de... Mari Carmen, y digo, oh sí, Mari Carmen, hace 10 años, y le diga, es que creo que tú eres mi padre. Y ahí me quedé loco, porque las fechas cuadran. Y esto sería muy, muy, muy bueno para el personaje que Chris tuviera ahora una niña. Esto sería brutal. Nos vamos ahora con el diario de Chris, algunos detallitos del diario, y es que el diario vemos que lo que quieren es que vean a Chris como un loco conspiranoico. En el diario vemos las iniciales del nuevo orden mundial, los Illuminati. Hay cosas hasta que nombran a Donald Trump diciendo que van a matar a sus seguidores. Es que es tremendo el diario. Eh. Es que el, el diario este se lo ha currado muy, muy bien a Amanda Wallen. ¿eh? Y con esto Amanda se tapa posibles declaraciones de Chris si es capturado o detenido. Porque a Chris lo van a tomar por loco si dice que es Amanda, Argus y demás... Porque van a decir, ¿pero qué me estás contando si tenemos tu diario? Tú eres un loco conspiranoico. Pero ojo aquí que James Gunn también deja entrever que todo esto pues, pueda existir o que no pueda existir y demás, los Illuminati, los del nuevo orden mundial y todo esto. Otro detalle bueno es cuando la mujer de Leota, en esta conversación que tiene con ella, le dice, oye, vámonos vámonos otra vez, ¿dónde vamos a ir? nos dice, volvamos a Gotham. Y esto es un detalle muy chulo, para que veáis con qué poco me conformo. Volvamos a Gotham. ¿Qué hacían estas dos en Gotham antes? Eh, conformo con muy poquito. Y ahora digo yo, ¿esta gente que tiene las mariposas en el cerebro van a volver a ser humanas? O y van, cuando maten a la vaca, se mueran de hambre, ¿van a cagar estas mariposas? ¿O van a morir todas cuando acaben con la vaca? Eh, yo qué sé, ¿esto cómo va a ir? Hemos visto que en la comisaría entran muchas mariposas. Y allí no había tanta gente para tantas mariposas. ¿Van a seguir buscando gente todas estas mariposas? Porque esto puede ser aquí el acabose de, de mariposa. La vaca. ¿La vaca qué será? ¿Qué creo yo que puede ser la vaca? Puede ser una larva gigante, asquerosa, que esté echando allí esta miel, que esté medio enterrada o algo así, en este rancho allí, y soltando esta pringue a punta pala. Pienso yo. Aunque... Esto puede ser que crea James Gunn que es lo que nosotros esperamos por lo que vimos en el escuadrón suicida con la estrella de mar. Porque en los cómics hay una villana que se llama Insect Queen, la reina insecto. Y más o menos la historia es que ella tuvo que ir de su planeta porque allí solo podía haber una reina. Y como digo aquí, lo mismo, James Gunn nos da esta sorpresa ya que todos esperamos un bicho asqueroso y nos presentan a esta reina, Insecto, que en el cómic se ve espectacular. Es una mujer, como puede ser Wonder Woman o como puede ser cualquier mujer de cómic, que tiene las manos como si fueran eh, de mariposa, no, de insecto, como si fuera un saltamonte o algo así, y, la, y las piernas igual. Y bueno, después dejaré una foto en el canal de Telegram para que la veáis. Y así J. Gunn nos puede dar una sorpresa. Esta reina de la que os hablo, la Insect Queen, en los cómics mantenía a sus crías con una sustancia similar a esta pero en, la, en los cómics se llamaba ambrosía, bueno aquí es que no se llama no sé cómo se llama, en la serie no le han dado nombre y como digo pues esto puede ser una simple referencia a esta mujer de los cómics o, o, o vete a saber Goff, la mariposa suprema, digamos maligna ¿qué quiere de Peacemaker? ¿qué quiere de Chris? ¿quiere matarlo o quiere ayudarlo? Porque Chris la ha estado criando, la ha estado dando de comer. Aunque después ha dibujado el signo de la peste en el bote y no sabemos qué quiere Goff de Peacemaker. ¿Alguno de nuestros equipos se convertirá en mariposa? Ya tenemos a Moore, pero Leota, Hardcore, ¿alguno caerá? ¿Volveremos a ver a Judo Master, tío? ¿Activará Amanda la bomba de Peacemaker? Yo esto dudo que lo haga, pero. ¿Tendrá Chris una mariposa o se le meterá una mariposa y esta mariposa desactive su bomba dentro del cerebro? Puesto a pensar, cualquier, cualquier cosa puede pasar en esta serie. Y habrá una pelea a tres, me refiero a nuestro grupo con Peacemaker, Goff, la mariposa y el dragón blanco. Puede que el dragón blanco y Peacemaker luchen contra las mariposas y después peleen entre ellos. Ojo a esta que viene ahora, ¿eh? ¿Estará verdaderamente muerto el hermano de Chris? ¿O está vivo y lo vamos a ver en la segunda temporada queriéndose vengar de su hermano? Mm, madre mía, madre mía, qué de preguntas para dos episodios que nos quedan porque hay muchas cosas que tienen que cerrar. La escena post-crédito de este episodio es el capitán Luke riéndose de un muerto allí de los policías que si no lo habéis visto, verla porque el psicópata este es increíble y a J. López nos recomendó en el canal de Telegram un karaoke pull esto, no me acuerdo de que hacían en Apple TV de Shaquille O'Neal con, con John Cena dura 10-15 minutitos es buenísimo, tenéis que verlo está en inglés pero está subtitulado pero es buenísimo, se ve en na, 15 minutitos y es muy 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 bueno y ahora vamos con los comentarios y lo del concurso que os he dicho antes y ya cerramos el podcast porque hoy iba a quedar un poquito más largo. PJ Cleaner del podcast, serie Reality Podcast y La Variable nos decía genial en el análisis como siempre. Respecto a lo de que el gorila hable, creo que ya lo hacía en Flash. Es un gorila modificado con más fuerza e inteligencia por los experimentos que hicieron con él. Si no recuerdo mal, un saludo. Sí, puede ser ese gorila. Eh, puede ser Groot el que yo decía porque es que hay varios gorilas en el universo DC hay muchos, muchos gorilas con poderes ¿eh? y con mucha fuerza y puede ser perfectamente el de Flash mira, lo mismo es el de Flash y nos meten a Flash después eh, en el último episodio como cameo, como introducción yo, me, yo es que me hago muchas ilusiones Javi del 100% spoiler Soccer Kick me, tengo tres comentarios de él para mí la serie es mejor que la película de Escuadrón Suicida, vaya rato estoy pasando el mayor misterio es ver lo que son las mariposas al final. Lo más seguro es que sean las buenas y el pacificador se las sude y solo reviente cabezas. Creo que este ha sido el mejor. Esto ya es de otro podcast. Creo que este ha sido el mejor episodio hasta ahora. Desde el PowerPoint hasta la motosierra con el gorila no ha parado. Muchas ganas de ver el sexto y escucharte. Y el vigilante es la hostia. Espero que siga teniendo protagonismo en la serie y pille un sable láser. Pues poco que añadir, eh, que bueno la serie es mejor que Escuadrón Suicida tú sabes qué pasa, porque que, bueno, puede ser mejor, claro que puede ser mejor porque desarrollamos los personajes pero porque tú estás disfrutando mucho la serie, porque la estás viendo semana a semana, son ocho semanas viendo la serie, ocho semanas escuchando podcast, ocho semanas preparando podcast, porque él también está haciendo los podcasts aunque no ha hecho toda la semana y es lo que te gusta Escuadrón Suicida, la viste comentaste algo y ya poco a poco se va quedando en el recuerdo y cada vez vas perdiendo eh, cosas, quedando con pocos detalles pero para mí Escuadrón Suicida es muy, muy, muy buena película y Lunática Love Good eh, se une también aquí a Peace Maker y nos cuenta que cómo estáis todos flipando tanto con El Pacificador, al final me he enganchado a este locurón, me he puesto al día en poco más de dos días engancha mucho cada capítulo se supera. Están todos los personajes grillados. Me encantan todas las anécdotas que, han ido, que has ido contando de tus visitas a Wisconsin sí, a ver a tu colega. Sigue contando más, por favor. Jajaja. Ja, ja. Un abrazo. Pues muchas gracias, PJ. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Lunática. No sé si... Mmm, se me ha ido el nombre ahora mismo. Ah, no sé si como Conchita García Torres me ha comentado en un podcast de Peers el fin Michael pero no, no tengo ni idea, ya no tenía más comentarios y como digo, muchas gracias a, a, a por comentar y anécdota, anécdota, anécdota voy a contar una cortita porque es que llevo ya hoy me, estoy, hoy me estoy colando voy a contar una de cuando él también ha venido aquí a verme algunas veces y hace un par de años vino y estuvimos en el pueblo y le resultaron, me decía oye André, tío, aquí hay cosas que que tardan mucho allí en Wisconsin, yo qué sé, son de otra manera. Y le digo, ¿pero qué te pasa a ti aquí? Si esto es lo mejor en España, aquí es lo mejor en Andalucía, solecito, aquí estamos de vicio. Dice, tío, eh, me he estado levantando por la mañana antes que tú. Eh, me he calentado la leche, el café y demás. Dice, ¿el último minuto del microondas? ¿Por qué tarda tanto? El puto último minuto... El último minuto del microondas que tarda mucho. Es que no os pasa a ustedes que el último minuto tarda mucho. No Dura más de un minuto. Cuando tú te calientas un café o un vaso de leche un minuto, tarda mucho, mucho, mucho. Y siempre lo para cuando falta un segundo para que no pite. A que estáis todos esperando ahí con el veíto para abrirlo cuando falta un segundo. Pues eso. Otra cosa que me dice y yo. Mm, he alquilado un coche porque no quería que tú estuvieras llevándome a todos lados y he ido a echar gasolina y el último euro de la gasolina... Eh, estoy ahí 10 minutos con el último euro, tío, también dice, he puesto 50 euros y hasta el 49 tarda 20 segundos en subir del 1 al 49, 20 segundos, dice y el último euro eh, y ya cuando queda que, que va por 49,50 49,51, 49,52 dice, ahí este tío te, te puede echar una cerveza, es que tarda mucho el último el último euro de la gasolina también dice, ya lo que me ha matado tío Dice, porque yo suelo poner la lavadora eh, a lo mejor una vez a la semana cuando tengo el uniforme ya bastante, que huele un poquito, porque dice, tú crees que tengo más de uno, pero tengo solo uno. Dice, me da mucha rabia cuando pongo la lavadora y a lo mejor la cierro y se me ha olvidado a lo mejor eh, una, un guante, dice, porque tú sabes que yo tengo dos guantes, pues a lo mejor la cierro y, y la pongo y termina y a lo mejor la quiero brillante o porque voy a hacer algo y la lavadora tiene una cosa que tienes que esperar dos minutos para que abra la lavadora cuando termine por ejemplo cuando tú pones la lavadora y te haces pi 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 que ya hablaré otro día porque me dijo también lo de los sonidos los ruiditos y todo esto que también hay muchos ruiditos raros me dijo Chris y como digo, cuando termina la lavadora y tú quieres abrirla antes de tiempo, tienes que esperar dos minutos. Y esos dos minutos se hacen muy largos, porque tú quieres tender algo y vuelves a intentarlo. Y no han pasado los dos minutos y tienes que esperar otro ratito. Y, y bueno, bueno, ya está, ya está, ya está. Esta anécdota ha llegado hasta aquí, que voy hoy me estoy colando. Como digo, vamos con el concurso. Yo os digo tres series o serie y películas. Y tenéis que decirme el actor o actriz es, ¿vale? Esto me lo tenéis que decir por privado, o bien por Twitter o bien por Telegram o bien por donde queráis, si queréis venir a mi casa y me lo decís aquí también y también os digo de paso, pues que si queréis invitarme a un café en la plataforma coffee, coffee, eh, guión en medio, Fi coffee buscáis que www y ahí pues me podéis invitar un café o una cerveza o lo que queráis y ahora os digo las tres series y me decís el actor o actriz por privado, ¿vale? Las tres series son Juego de Tronos, Dos Semanas de Vida y Los Nuevos Mutantes. Nada más. Gracias por llegar hasta aquí, por aguantarme. Comparte el podcast si quieres, si no, también. Y yo pues te espero en el siguiente. Un saludo, un abrazo y adiós.